0: Varmt välkomna tillbaka till stacken, jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart Hubba Idag då Kim så ska vi gå tillbaka till en gammal goding. Det här har vi pratat om förut i tidigare avsnitt av en tidigare poddserie, men vi tyckte det finns en stor relevans att ta upp det igen. Vi ska prata om GDPR och dess definitioner idag och välvalda sådana som vi tycker det finns en poäng att lyfta och ta en liten diskussion runt omkring och framförallt så handlar det om att vi vill ta bort eh, diskussion eller vi, vi vill få till eh, Lite myter som finns om dessa definitioner och vad är sant och vad är inte sant och vad är en personuppgift och hur behandlas de och hur ska vi förhålla oss till det. Så vi kommer länka avsnittet bara för innan vi sätter fart här, så ska vi länka avsnittet en jättebra länk till Datainspektionens hemsida där det faktiskt finns just definitioner av GDPR utskrivna på svenska. Och vad vill vi börja med? Ska vi börja med vad en personuppgift är?
1: Ja precis för det här är mycket diskussioner jag vet eh, man möts mycket av just det här företag som säger nej men GDP gäller inte oss för vi har inga personuppgifter mm. och då tycker man aha intressant och varför anser ni att ni inte har det nej 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 men vi har inga personuppgifter och det här är en gammal myt ja, dels tror jag att det var väldigt mycket pul som fortfarande är ett problem där Därför att PUL hade ju den här kravet att ja det var personuppgifter men de behövde vara strukturerade för att det skulle gälla. Mm. Så att eh, det var en sån här grej som fanns i Sverige eh, och det allmänt misförstånd Det var precis lika mycket personuppgifter enligt PUL tidigare också. Det var bara att en laget i Sverige, lagen i Sverige gällde enbart strukturerad data och inte ostrukturerad data. Mm. Och det här är en viktig, viktig definitionsgrej i GDPR. GDPR har tagit bort det. Det är en gammal svensk företeelse som inte finns längre. Strukturerad och ostrukturerad dator spelar ingen roll. En personuppgift, en personuppgift. Och då om man läser artikeln direkt, varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som kallas registrerad den grejer mm. Varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikationsfaktorer eh, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens Fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller social identitet. Så att här måste vi vara noggranna med att en personuppgift är en eller flera grejer som kan kopplas och på något sätt identifiera du är du. Och det kan vara en kombination av flera grejer. Eller det kan vara liksom enskilda grejer. Om jag får tag på ens telefonnummer mm. så kan man vara ganska säker på att det är oftast personligt idag. Det är en mobil kopplad till en enskild individ mm. som man går runt med. Så helt plötsligt är telefonnummer personuppgift. En e-postadress till exempel. Det finns ju såna här grupplådor info ett någonstans. Mm. Eller så. Men däremot så är det ju allt vanligare att en e-postadress idag är den personliga e-postadressen. Ja. Ja, där är det ju en enskild individ bakom direkt. Så då är e-postadressen en personuppgift.
0: Då hör jag, och många gånger när vi diskuterar så får jag väl många gånger kommentar tillbaka att det här är så luddigt för det är så brett det går inte att förstå. För menar precis som du exakt sa, en e-postadress e kan vara men är inte alltid en personuppgift. Ett telefonnummer kan vara men är inte alltid en personuppgift. Och hur ska man kunna ha en chans att hålla isär det här? Det är ju jättesvårt.
1: Ja, precis. Och det är exakt det lagen så att säga säger. Men det är ju det som är hela grejen. Allting ska hänvisas till. Finns det en unik individ bakom det? Eller inte? Mm. Det är det som är hela grejen. Så att, det, är det Men den är ganska den, det som är, man kan väldigt välta för givet att så fort du behandlar någon form av uppgifter som rör en människa i andra, se i andra led bakomliggande. Mm. Så fort du rör uppgifter som rör någon form av interaktion med en levande människa. Inte mm. bara maskiner, maskinloggningar och sånt. M2M är en jättebra bransch. Ni behöver inte bry er. Ni klarar det fint med det här. Ja,
0: precis. Exakt.
1: Men när vi börjar prata någon form av interaktion med människor mm. och då kan till och med vara en indirekt information med människor, mm. så som någon som kör en bil ja. eller någon smartphone ja mm. det här ska man ta för givet är enormt hög risk att det finns någon personuppgift med där. Mm. så det får man vara extra noga, men tricket är finns en människa med i sammanhanget här någonstans i data som hanteras spar ett ja på det Mm. Ja, då ska man börja ta för givet med en gång att det här måste, bör, kan röra sig om personuppgifter. Mm. Och då måste man börja titta på det så att säga. Så att, men det är sagt, det är enormt brett vad som är en personuppgift. För återigen, jag vill att man ska ta extra noga med just det här. En person som direkt eller indirekt kan identifieras. Mm. Så även indirekt identifiering är personuppgift. Så det behöver inte vara en e-postadress som man säger det. E-postadress är du direkt, så att säga så. Mm. Indirekt identifiering gäller också. Och vad kan det då vara? Till exempel datum hur jag kör. Mm. absolut en personuppgift. Just det. Eh, av min telefon, var jag varit, är direkt en personuppgift, så att säga. Men det behöver inte bara vara det. En logg av en chatt på Facebook- ...är till exempel en personuppgift.
0: Ja, om det kan spåras en individ. Mm. Mm.
1: Eftersom det beror på vad som står i den loggen... Ja, ...men om jag har ett speciellt sätt att skriva på... ...så mm. kan man indirekt identifiera mig. Mm. Så att ja, det här är en extremt bred grej. Ja.
0: Men kan Betyder vi slå fast, det... fast en sak? Vi ska göra lite myth-pastningar när vi håller på. Kan mm. vi slå fast en sak? absoluta majoriteten av alla svenska företag kommuner, landsting skolor, institut eh, sportföreningar idrottsklubbar, vad det nu kan vara för någonting hanterar personuppgifter på ett eller annat sätt ja det går inte att svära sig fri till så som den här skrivningen är att man inte hanterar personuppgifter på ett eller annat sätt
1: så att jag brukar säga att regeln är är en människa involverad på något sätt? Är det en medlemsregister? Är det liksom någonting? Jag, jag pratar med en skola som säger. Nej men vi har inga personuppgifter. Mm. Jo. Har ni en klasslista? Ja. ja. Ja men det är en personuppgift. Nej det är en klasslista. Jo det är en personuppgift. Ja. Med det sagt så naturligtvis är det inte förbjudet att ha klasslistor. Nej. Utan vi ska gå vidare med det. Ja. Hur behandlar man? Exakt. Men.
0: Men att vi behandlar dem, mm. det, det, att vi har dem, Men, det ja. kan vi stå fast.
1: Låt oss börja med att jag, GDPR, gäller. Så att, finns det någon form av digital information som på något sätt kan kopplas till en människa? Ta för givet att det är en personuppgift då. Mm och ta för givet att nu måste titta på GDPR och se hur behandlar vi det här
0: Exakt. och bara för att slå ihop slå, slå en sak till då när vi säger GDPR, ja det står ju för General Data Protection Regulation det är EUs benämning av den nya dataskyddslagen ja. I Sverige Precis. så heter den dataskyddsförordningen, för att vara tydlig. Men det Precis. är GDPR som är inskriven i svensk lag. Så när ni läser om dataskyddsförordningen så är det GDPR man pratar om. Det är bara att vi i Sverige satt ett eget namn på det. Så det är inte att Sverige har en egen lag som vi har twistat och, och vänt på så som vi kände för. Utan det är GDPR rakt av inskriven i svensk grundlag. Eh, men den heter dataskyddsförordningen. Eh, om vi går vidare då då. Eh, när vi har konstaterat att vi har massa eh, personuppgifter som vi nu har konstaterat att det har ni med absolut största sannolikhet på ett eller annat sätt i era system som ni antingen hanterar, lagrar eller bara på ett sätt förvaltar då kommer vi till nästa definition och det är behandling. Vad är en behandling av en personuppgift?
1: Och här är också extremt, extremt viktigt för att det här är... Många som absolut inte heller förstår vad är då behandlingen. Och återigen, behandling. En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Eller uppsättningar av personuppgifter. Oberoende av om det utförs automatiserat eller ej. Så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållning på annat sätt. Justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Alltså, allting tänkbart som på något sätt innehåller för information som är en personuppgift är också en behandling, ska vi, kan man sammanfatta mm. det. Jag vet att vi som biträde som kommer och kommer längre ner, eller processer som det mm. heter, mm. som tillhandahåller en informationstjänst. Vi blir ju extremt berörda på det sättet att ja, vi ger aldrig in och interagerar med själva uppgiften i klartext i sig. Men är vi fortfarande en del av behandlingen? Ja, eftersom vi är en del av slutlagring, det vill säga att någon sparar på oss. Eh, vi, vi är en del av att saker förstörs. Men för den skull betyder det att vi aldrig någonsin har läst en enda... Eh, information som ens har relaterat med personuppgift men vi är fortfarande med i behandlingen så att nästan allting är behandling om jag tar en klasslista igen till det exemplet, skriver mm. Mm. ut den på en skrivare ja. ja det är såklart en behandling när pappret är sen sparas någonstans är det en behandling när pappret där sen läses någonstans är det en behandling när pappret sen slängs så är det en behandling mm. Återigen, överföring kan vara Hej Daniel, Emma är sjuk idag. Det är en personuppgiftsbehandling och en personuppgiftsöverföring. Mm. Och nu har du ett ansvar att förstöra det också. Så mm. vet du vad, nu måste ju skjuta dig. Eller <laughs>
0: <laughs> Eller hur?
1: <laughs> jag men...
0: tar det till dig extrem. Ja,
1: ja exakt. Nej, för att ta det till Men låt oss bara slå fast att Allting som kan röra personuppgifter Så att, Vad har vi konstaterat här då? Jo vi har konstaterat att Nästan allting som på något sätt Interagerar med människa Är en personuppgift mm. Och nästan all form Av datagrej Som du gör med det Är också en person Är, är, är en behandling så att säga mm. Så behandling av personuppgift. Ja, det är personuppgifter och ja, du behandlar dem. Så att om du har någon form av digital tjänst överhuvudtaget som på något sätt interagerar med människor och du samlar data om det, då är det en behandling av en personuppgift. Och det mm. är in precis i vad GDPR säger. Okej, okay, då finns det ett regelverk för det. Mm. Så att låt oss vara tydliga med. Alla svenska företag berörs av Behandling av personuppgifter. Det är precis det dataskyddsförordningen är till. För det är precis det som den säger. Behandling av personuppgifter är hela förordningen. Mm. Det är en förordning bara enbart om behandling av personuppgifter. Men för att vara extremt tydlig. Ja, är du delaktig i behandling av personuppgifter? Så fort du är minsta delaktig. I någon form av information som rör människor. Eller kommer från människor. Eller interagerar med människor. Som i sin tur då en, någon form av digital, går igenom någon form av digital process. Mm. Då är du garanterat berörd av GDPR.
0: Men det finns ju ett jättebra sätt att dölja information. Och det kallas för pseudonymisering. Det vill säga att jag döper om. Istället för att jag skriver i klartext Anna Larson i en databas. Så, så kallar jag Anna Larsson för 12345678. Och så har jag pseudonymiserat hennes namn. Funkar det inte bara att totalt pseudonymisera all information i databasen så nu är vi free. Det börjar jag inte bryr om det här. Då.
1: Här har vi en intressant definition också som är skillnaden mellan anonymisering och pseudonymisering. Mm. Pseudonymisering är konceptet kan jag få tillbaka informationen som är att jag kan, jag kan så att säga, härleda tillbaka personuppgifterna sen i nästa steg. Mm. Ja. Då är de fortfarande precis lika mycket personuppgifter. Mm. Men, Men. här ska vi vara extremt noggranna med att pseudonymisering är jättebra för en extremt viktig säkerhetsåtgärd. Mm. Så att om ni skickar och behandlar personuppgifter, koppla isär dem så mycket ni kan och reducera så mycket ni kan för att en miss i en behandling av pseudonymiserade personuppgifter. Kommer datainspektionen inte att vara alls lika, se lika allvarligt på som en miss av anonymiserade personuppgifter?
0: Nej, för de har ju varit gjort att, ett aktivt försök
1: för att, i alla fall. Mm. Men för att verkligen ta bort att det inte är personuppgifter, då måste man göra en ren anonymisering. Yes. Och anonymiseringen betyder att du inte på något sätt kan få tillbaka det. Det finns ingen matchtabell, Nej. det finns ingenting annat, utan... All information du sprider in. Låt oss ta ett exempel då så att säga. Som om man, man gör en enkätundersökning och får in svar. Och så vet man vilken IP-adress svaren kommer från. Man vet vilken mailadress svaren kommer från. Mm. Man kan veta liksom vilken geografi svaren kommer från. Det här är extremt tydligt. Att även om det inte är ett exakt, exakt direkt. Eh, det, det var Christer som svarade det här. Mm. Så är det extremt sannolikt att man kan indirekt identifiera krister i alla fall. Mm. Och det är ingen, då är det en personuppgift. Eh, det man kan göra i alla de här sakerna till exempel. Det är ju då att rensa bort så att det inte finns någonting annat än svar per postnummer till exempel. Just det. Det är en bra anonymisering. Mm. När du grupperar bort det så att du smetar ut det så pass säkert. Så att det här är verkligen... Statistisk information, men det finns inget som kopplat till någonting som är enskilt unikt, utan det sprider över väldigt många potentiella mm. saker. Det är en. Så att nej, en adress hjälper inte. Därför att jag bor till exempel i en lägenhet, så här kan ju en adress teoretiskt vara flera olika individer. Ja. Men bor du ensam i en villa, ja, det, är, det är ganska ett-två förhållande mellan din adress och vem du är.
0: Om du sköter dina kort rätt så är det så, ja, absolut.
1: Ja, ja så att, där är det ju liksom, så att säga. Så det, det är svårt så att rätt vad där så är du ändå i en personuppgift som man säger. Så att, mm. Precis tillbaka som vi pratade om hela tiden det här problemet. En uppgift, en digital uppgift kan vara, både vara en personuppgift och inte vara en personuppgift. Mm. Det, det går inte att bara säga e-poster alltid eller aldrig. Telefonnummer alltid eller aldrig. Nej. Adress alltid eller aldrig. Mm. Till och med ett namn är en personuppgift. Vi mm. brukar säga det här. Mm. Kim Hindert. Det finns ingen annan som heter Kim Hindert i hela världen. Mm. I, I know ursäkt. checked. Mm. Det blir med en gång en personuppgift. Så mitt namn är bara en personuppgift. Yep. Daniel Gustafsson är inte en personuppgift med en gång.
0: Nej, det är ett par tusen.
1: Så det, finns, det finns mer än en. Mm. Så att det där är... Eh, och, och då kan man ju så att säga, smeta ut det. Men vill man verkligen anonymisera saker, då är det, det viktigt att man anonymiserar just genom att smeta ut det så att det inte går att koppla till en unik individ med en gång. Utan så det, en vill,
0: det vi går. egentligen vill lyfta med är att pseudonymisering och anonymisering är inte samma sak men pseudonymisering är det som nämns i... i, i definitionslistan och det är mycket det man hänger upp sig på men vi, vi vill bara flagga för att det finns en, ett lager till då som, det räcker inte bara att pseudonymisera data
1: Nej, det är en jätteviktig säkerhetsåtgärd mm, det och ska det. i möjlighets mån absolut göras därför att det minskar det minskar severity, det minskar alltså hur allvarligt en eventuell dataläcka är såklart ja. att läcka pseudonymiserade uppgifter är inte jätteallvarligt och kommer troligtvis inte att skada individer. Om de inte också om inte någon som läcker den också får tillgång till själva nyckeln. Mm. Så att man kan koppla tillbaka. Vad är det? Ett, ett bra exempel som alla känner till. Kundregister. Ja. Om jag har ett kundregister med bara kundnummer. Ja. Då säger ju inte det här registret särskilt mycket annat än att jag kan identifiera specifika kundnummer, men vem som är bakom respektive kundnummer mm. om inte jag har den tabellen också då är det ju svårt för mig att få ut någonting mera värdefullt än så,
2: mm. det
1: är bara nummer i en lång lista som jag inte liksom vet som inte är utomstående som inte har den uttryckliga kundregistret då, vet vad, vad, vilket nummer tillhör vilken individ mm. så att det är ju smidigt och ett bra sätt att försöka hålla sig säker på det sättet att minimera allvaret genom att ha de här nyckelkopplingarna mm. så extremt hårt inlåst och skyddade man bara kan och sen bara ha eh, pseudonymnummer i all annan behandling i händelse av att det skulle råka läcka någonstans. Så kan man inte bara här leda tillbaka det till en individ hur som helst. Precis. Så, ja. Så det är jättesmidigt. Så kundnummer, bra grej. Och nej, vad ni än gör, använd inte personnummer som kundnummer. Sluta med det, omedelbart.
0: Mm. Ja, nej det är ingen bra grej.
1: Personnummer är jättesmidigt för att man identifierar en unik individ med en gång, ja. Mm. Men det är inget bra att ha i register. Därför att personnummer är extremt känsligt personuppgift med en gång som bara dyker upp så att nej. Så.
0: Och det leder oss in på nästa del som jag tänkte vi ska ta upp här. Och det är ju precis det du nämnde. Det finns ju faktiskt någon som äger uppgifterna som du behandlar. Den som är personuppgiftsansvarig. Och här nu ska vi sätta fart på en riktig härlig harang av och fram och tillbaka. Hopp fram och tillbaka. Och en jättekonstig karta kan det bli när man är slut. Och det handlar om vem är personuppgiftsansvarig. Vem är dataansvarig. Det vill säga data controller. Och vem är dataprocessorn, data processor i botten. Och när är jag olika saker i olika sammanhang. Hur ska vi börja reda ut den här? Ska vi börja med vad är en data owner? Det vill säga en personuppgiftsansvarig till att börja med.
1: Ja precis. Om vi börjar med personuppgiftsansvarig. Det är alltså en fysisk eller juridisk person. Offentlig myndighet, institution eller annat organ. Som ensamt eller tillsammans med andra. Bestämmer målen och medlen för behandling av personuppgifter. Det vill säga. Hej, registrera dig på min sida här. Så får du ett nyhetsbrev. Mm. Vem är det då? Det är alltså tillbaka till att ytterst ansvar. Är det den som då alltså bestämmer. Vad ska jag göra med de här uppgifterna? Varför samlar jag in de här uppgifterna? Mm. Vad ska jag ha dem till? Den som bestämmer att jag nu tänker faktiskt samla in de här uppgifterna. Det är den är alltid ansvarig så att den som alltid är den första kontakten mellan mig som människa och uppgifter som rör mig som individ. Och sen vad ska jag då faktiskt göra med de här uppgifterna? Det är den ansvariga. Mm. Så att, eh, det är ju det. Och då ska man ju vara medveten om att det här är så pass komplext av att exakt samma uppgifter till exempel namn och adress det är ju exakt samma uppgifter mm. men baserat på att i vissa sammanhang kan jag ha de uppgifterna som ansvarig. Mm. I vissa sammanhang kan jag ha de uppgifterna som biträde. Mm. Så att en och samma juridiska person kan både i många sammanhang vara ett ansvarig och ett biträde.
0: Ja. Och hur håller man koll på det
1: Och det här är extremt. Och allting handlar om... Vad var ändamålet till de här uppgifterna? Mm. Hur har jag fått de här uppgifterna? Mm. Mm. Exempel till exempel. Företaget A samlar in uppgifter för att de behöver skicka ut fakturor. Kund lägger beställning på deras nät. De samlar in uppgifterna och de vill skicka fakturor. Mm. De anlitar en firma som bara gör fakturor. Låt oss kalla det att det finns fakturautskicksfirma. Kalla den ett så här i posten. Ja, typ. Ja. Adressuppgifter. Posten får från kund A mm. för att skicka ut fakturor. Mm. Nu är posten ett biträde i behandlingen. Ja. För det är, som vi konstaterat, att är personuppgifter fortfarande. Mm. Och det är en behandling av uppgifterna. Men posten är då biträde. För det är någon annan som har bestämt att de här uppgifterna vill jag samla in för ett ändamål. Och ett typiskt ändamål till exempel betalningar fram och tillbaka. Det är ett mm. jättebra ändamål. Ah. Och det är fullt lagligt noterade. Man ska inte vara rädd för det här heller. Alltså GDPR gör, inge, gör inga som helst skäl till att man inte ska behandla personuppgifter. Man vill bara att man ska behandla personuppgifter i kontrollerad form. Mm. Ja, återigen då. Så... Okej, okay. någon ska skicka fakturor och då blir posten biträde. Mm. Men posten i sig har ju ett universellt adressregister för att kunna säkerställa sin myndighetsmandat mm. av att utöva postleverans. En adress finns ju såklart både i postens postregister mm. och i inkommande brevutskick. Ja, mm. det är ju så någonstans den kan delas ut i slutändan. Ja. Men postens adressregister, postregister, det är ju posten ansvarig för. Då är posten personuppgift ansvarig för den. Mm. Eftersom det är de som då styr och kontrollerar hur hanterar vi och hur behandlar vi i vårt postregister, hur ansvarar vi för att det låses in, vem får titta i det, vem får komma åt det vem får strukturera det och så vidare och så vidare. Det är ju då posten som är den ansvariga juridiska personen så att exakt samma uppgift här kan både vara eh, så kan göra att man både är ansvarig och ett biträde. Och här är olika regler vad som gäller i de olika sammanhangen. Men man kan vara säker på att om jag är den som säger att jag skulle vilja in data från individer för att givet ändamål. till exempel ta betalt, ge betalt, till exempel skicka nyhetsbrev och sånt. Slut för att om det är jag som individ som företag som på något sätt vill ha in någonting för att göra någonting. Registrera en kund. Ett jättebra exempel som alla känner igen. Då är man ansvarig. Kan man ta för givet. Precis. För att då är det ens fulla ansvar att säkerställa i GDPR. Hur sker den här behandlingen? Sen om man då till exempel outsourcer det. Till exempel man lagrar det hos en målleverantör. Då är målleverantören biträde. Och då måste man ge tydliga instruktioner till alla biträden, men det är fortfarande jag som ansvarig som alltid är ansvarig. Det går inte att byta det här Nej. Den som så att säga är den som har relationen på något sätt med kunden, med slutanvändaren, slutregistrerade är den som också är ansvarig. Mm -hmm. Och sen så kan det finnas flera biträden emellan. Mm -hmm. Du kan till exempel anlita ett biträde för att göra saker, men fortfarande när du är på uppdrag av en juridisk person. Så är det den juridiska personen som är ansvarig.
0: Det lyfter ju en intressant fråga. Går det frånskriva sig ansvaret på något sätt?
1: Nej. Det är ju det som är det intressanta i sammanhanget. Att så fort du vill på något sätt behandla en personuppgift. Det vill säga, och då som tillbaks till behandling då. Någon form av insamling. Någon form av registrering. Automatiserat eller inte. Men någon form av liksom användning av det som är personenbegift. Så att mm. väldigt mycket som rör interaktion med människor är en personuppgift. Någon form av bara nysa åt det i princip. Nej men digitalt, någon form av digital process är en ja. behandling. Precis. Ja, och då finns det alltid en ansvarig. Och den ansvarig är alltid den som, som så att säga initierat den här processen på något sätt. Den är ansvarig.
0: mm. mm. Men det här är, Så. för att tydlig, det den här definitionen eller just vem är vad i vilket läge, jag tror det är där man kollar bort sig mest för det är rörigt som tusan, för som du sa man kan ju vara ett personuppgiftsbiträd ena änden och då ska man vara ansvarig nästa andetag för samma personuppgift, typ och ja, det här exakt. gör det blir
1: och, det det. Ja. och är det ren data-informationshanteringsgrej exakt samma information exakt samma data mm. kan man både vara ansvarig och biträde på samma gång Just det. För att det beror helt på hur de har fått uppgifterna. I vilket ändamål de har fått uppgifterna. Mm. Så det är extremt, extremt luddigt. Men i de allra flesta fall så är man så att säga både ansvarig och biträde. Just det. I samma gång. Så att, ta för givet att alla för, svenska företag har ofta situationen att de både är ansvariga och biträde. I många sammanhang. Med
0: ja, absolut. Ja, men definitivt. För det där är något som vi generellt har sprungit på. Att det där är svårt att hålla isär. man förstår inte riktigt när man är vad. Eh, men det här är det som är kanske är den viktigaste delen. Att förstå vad är, man, vad är man i kedjan av leveransen och hanteringen och behandlingen. Eh, och förstår man inte det, då finns det hög risk att man gör fel också. Så det är, en, det är en viktig kartläggning man behöver göra för sina interna system. Men framförallt också eh, externa system som han, hanterar kunders eller andras uppgifter som inte är del av ditt eget företag.
1: Och då kan man säga så här då, att det kommer alltid alltid att finnas någon som är ansvarig och någon som så att säga uttryckligen är ett biträde. Mm. Så att om det så är att vi roterar i vår disklåda och hittar en disk som någon av våra kunder använt någon gång för länge, länge sen mm. Och den innehåller personuppgifter. Det finns alltid en ansvarig biträd i sammanhanget här. Yep. Så det går aldrig att frånskriva sig det och hur det ska behandlas. Så det här är viktigt att finns det rester av någonting som ni någon gång har så att säga, behandlat så är det värt att se över och strukturera bort det i sådana fall. Mm. Därför att det finns alltid en ansvar i slutändan och alltid någon som kan hållas ansvarig mm. om man felaktigt behandlar personuppgifter. Så att, eh, ja, eh, vi har ju ändamålet. Allting som på något sätt, något sätt rör interaktion med människa. Ja. Information om eller information från ja. någon form av människa. Ta för givet att det är en personuppgift. Är den digital på minsta sätt, ta för givet att det är en behandling av personuppgifter mm. är flera involverade och säkerställa vem är det som initierat vem är det som styr hur ska den här behandlingen gå till det är den ansvariga mm. Mm. och om det landar på dig om du som juridisk person inser att vänta nu, ja det är ju faktiskt jag som vill ha de här uppgifterna för någonting som ska göra det, det är jag som har satt igång dem det är jag som initierat det här mm. Jag vet inte vad, då är det du som är ansvarig så att, som sagt, tänk på det
0: om vi ska hoppa neråt lite i listan här då mm. det vi har pratat om hittills har allting fallit under artikel 4 i definitionerna av dataskyddsfrågan GDPR vi kommer inte kunna gå igenom alla här avsnitt. då skulle vi få sitta i Massor med timmar Men vi, eh, vi ska hoppa ner lite tänkte jag För att ta en vidare intressant diskussion Och det är det här med eh, Villkor för samtycke Som jag vet också är himla mycket diskussion om Och många svårt att förstå Vad som är ett okej okay samtycke Och vad som är ett icke okej -okay samtycke När man ska godkänna en behandling Av en personuppgift Hur ser det ja. ut i artikel 7 då som vi pratar om?
1: Yes Och det är det här alltså att Det finns ju olika vägar för det finns olika vägar för att man ska ha laglig grund för att behandla personuppgifter det är det hela GDPR går ut på du måste ha ett lagligt skäl att behandla personuppgifterna, mm. du får inte bara ta personuppgifter du hittar ens som du hittar dem på nätet publicerat offentligt så får du inte bara ta dem och behandla dem utan att det finns någon form av grund för dig att göra det, så att, det här är också väldigt tydligt som är viktigt på, ja men jag kan ju köpa marknadsföringsdata av Facebook, mm. det kan du absolut göra men, då måste du vara säker på att de uppgifterna du köper av Facebook som faktiskt är personuppgifter i stor del ja, okej okay. är de personuppgifter, ja de är personuppgifter mm. ja och jag har köpt dem Ja, finns det laglig grund för att du ska få behandla dem? Just det. Att jag köpt betalat Facebook för att få uppgifter är absolut inte en laglig grund för att behandla det. Nej. Utan det måste baseras på någonting som den är registrerad, alltså den du har, har godkänt eller att det måste finnas något eh, underliggande skäl för dig att du ska få göra den här behandlingen. Mm. Att betala marknadspengar till till exempel Google som jag vet att det var tidigare avsnitt vi har pratat om just det här med Google yeah. åker på straff. Mm. Att jag som en juridiskt företag köper uppgifter från Google mm. är inget sätt garanti för att det är en laglig behandling av de uppgifterna jag köper från Google. Nej. Det måste man då sätta som krav som köpare ganska hårt att okej, okay, de här uppgifterna nu jag får från det, er kära Google. Vi har sett att det är personuppgifter mm. Ja Har ni laglig grund för Hur ni har samlat in dem här Och vad är mina villkor då som laglig grund för Att faktiskt få behandla dem här Att jag har ett avtal med Google Är totalt irrelevant Du är precis lika olaglig för det För att du får inte ens Behandla dem Nej, Nej. Eh. Säg så här det är ju inte olagligt för vissa registrerade företag att hantera droger. Nej. Det finns ganska många som kan hantera droger. Ja. Ja. Och även om de lagligen får sälja droger så är det inte lagligt för mig att gå och köpa det hur som helst. Nej. Så att både säljare och köpare måste säkerställa att de har laglig grund för att få göra det. Just det. Annars är det olagligt. Yeah. Så att man kan inte bara helt blindt förlita sig på ja men de säljer ju det här till mig och jag betalar för det. Mm. Ja, det är inte säkert att det är lagligt för det. Så, tillbaka till. Se till att de uppgifter som behandlas finns en laglig grund för. Mm. Och ett vanligt lagligt grund som i mångt och mycket till exempel som vi pratar om i all form av marknadsföring i princip. Mm. Är det här extremt nödvändigt för någon form av tjänst? Det vill säga... Om jag köper någonting, då finns det automatiskt en massa lagar som kräver att jag dels registrerar uppgifter, betaluppgifter, för annars kan jag ju inte köpa någonting. Nej. Och dels liksom, eh, får tillbaka. Det är en fullständig laglig grund att samla uppgifter, som till exempel ett kreditkort för att ta betalt eller ge betalt. Mm. Eh, det är jättebra, det är väldefinierat och det är inga som helst problem enligt GDPR för den lagliga Mm. Det som är problemet är just i de sådana här sammanhangen när det inte finns någon direkt koppling till någonting direkt lagbaserat. Mm. Som betalningar, anställningar, sluta avtal. Den biten. Och det kan vara till exempel med reklam. Mm. Ja, då är en väldigt vanlig grej det att man ger ett samtycke. Ja. Mm. Samtycke är smidigt på det sättet att i princip All form av behandling, till stor del, väldigt enormt stor del av behandling, kan man komma undan med laglighet om man har ett samtycke. Det finns exceptioner som vi har om också. minderåriga kan inte ge samtycke till exempel.
0: Mm. Vi kommer till det kommer tre senare så vi ska hålla på den ja. godbiten.
1: God, god Men, <laughs> god Men samtycke kan friskriva det enormt om du vill ha en laglig grund för behandling. Mm. Problemet med samtycke är just som regeln säger att du måste ha varit extremt tydlig med vad det är för uppgift du vill ha ja. och hur tänker du behandla den. Mm. Och då får du inte behandla den på något annat sätt än det de har gett samtycke till.
0: Nej, precis. Eller sälja och. vidare i 3D-led. Precis. Mm. Ja.
1: Och dessutom som den står tydligt den registrerade, alltså individen själv, ska när som helst kunna dra tillbaka sitt samtycke. Och då ja. måste upp, behandlingen upphöra omedelbart, överallt mm. även om du har 52 stycken biträden runt omkring någonstans mm. som gör olika saker med det du har fått in som samtycke så fort individen säger nej, sluta då ska du sluta mm. så det krävs ju enormt mycket mekanismer också för att ta hand om just det med samtycke mm. och precis som vi har sagt Ta bara enkla scenariot. En e-post. En e-post kan vara personuppgift. Ja, det har vi konstaterat. Mm. Eh. Och så registrerar man sig företag och jag har min e-post för att få kvitton från en betalning. Jättebra finns laglig grund för det och inga problem. Mm. Men exakt samma e-post kanske jag får nyhetsbrev på också. Nyhetsbrev är kopplat till samtycke. Men det betyder inte att jag måste radera e-postadressen. För jag behöver ha kvar e-postadressen för att kunna skicka fakturor och kvitton. Mm. Så att det här är tillbaka till hur är behandlingen? Vad exakt är behandlingen? Mm. Och då måste jag hålla koll på den här e-postadressen från den här kunden. Exakt samma data, exakt samma information. Hur får jag behandla den? Har jag samtycke för nyhetsbrev på den? Ja, det har jag. Har, har jag inte den? Nej, då är det bara kvitton och räkningar till exempel. Mm. Men men det är sagt, får jag behandla Ja det får jag men i vilket ändamål? Om mm. ändamålet är till exempel nyhetsbrev så nej då är det så det här är också jätteknepigt i sammanhanget men det krävs enormt mycket att man har koll på vad är det man gör och varför och då, vad är grundändamålet och har jag samtycke för ändamålet eller har jag någon annan laglig grund för just den här behandlingen just det, så det men ja Samtycke är knepigt just för du ska när som helst kunna ta tillbaka ditt samtycke också.
0: Ska vi göra samtycket ännu lite knepigare och ta in barn i diskussionen? Artikel 8. Yes. Om jag läser högt. Villkor som mm. gäller barns samtycke avseende informationssamhället tjänster. Det är rubriken för artikel 8. Mm. Punkt 1. Vid erbjudande av informationssamhället tjänster direkt till ett barn ska vid tillämpningen av artikel 6.1 A. Behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten endast och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Vi har i Sverige anammat den högsta nivån för vad definitionen av ett barn är som är 16 år. För det här ska vara tydlig med att i andra länder inom EU så har, kan man anamma den lägsta nivån som är 13 år. Sverige har valt att gå med 16 år. Så alla som är under 16 år är per definition i dataskyddsförordningen barn och ska behandlas på det sättet. Eh, och då måste föräldrar helt enkelt vara med och tycka till om det är okej att köpa bruka tjänster som är baserade på internet av... Eh, ungdomar under 16.
1: Så alla ni som på något sätt har någon form av kontoregistrering ni har en skyldighet att säkerställa att det inte är folk under 16 år som registrerar sig. Mm. Surt va? Verkligen. Men så är så är det och det är inget att snacka om. Det är väldigt tydligt. Så, ja. så att det är det. Och här är det ju extremt intressant. för att Jag vet inte vad du säger men jag vet jag vet åtskilliga barn, mitt inkluderat, som <laughs> ja. är på internet utan att vara 16 år, om jag säger så. Då. Ja, jo, det,
0: det finns väl ett par stycken i världen och i Sverige <laughs> som befinner sig där och nyttjar tjänster. Men det här handlar framförallt om insamling, uppgifter och köp mm. naturligtvis. Då. Ja. Så att det är ju Men, det är inte olagligt för ett barn att under 16 år att vara på internet. Det är inte delagen säger. Men däremot så definitionen av just behandling eller godkännandet av ja. behandling av personuppgifter. Där måste mamma och pappa vara med och tycka till under 16 år.
1: För att det, det som är blir mer intressant är just alla företag som erbjuder någon form av tjänst på internet. Mm. Här har ni ett problem att brottas med som är lite svettigt just mm. eftersom det är så att godkännanden, vilken som helst godkännanden, en pop-up som säger, hej, acceptera cookies. Mm. Om det är någon under 16 år som trycker på den, då är det inte giltigt. Då är det en olaglig behandling av er. Ta-ta! Mm. Mm. <laughs> mm. Inte helt elementärt och helt enkelt men det här är intressanta problembilder just ur, ur det hela. Och nej, naturligtvis du kan inte ha först är du över 16 acceptera cookies sen. Det blir också knepigt så att här får man vara smart i sin idé hur man designar sina tjänster lite mm. grann därför att ja det kommer att bli issues därför kommer det vara så att det finns barn under 16 som är ute och surfar. Ja, det kommer det absolut vara. Ja. Kommer de barnen att komma till sajter som säger jag har cookies. Ja, det är ett väldigt bra exempel, snabbt exempel. Ja. Det kommer det vara. Mm. Det är fullständigt olagligt för dig att acceptera att fortsätta med behandling. Om någon trycker jag accepterar cookies som är under 16 år. Bara så vi är tydliga med vad lagen faktiskt säger.
0: Mm. Sen är appliceringen om det här. Den är ju inte glasklar kan jag säga. Eller nej, man att, nej. För det är Hur ska vi då garantera att det var mamma och pappa som var med och godkände det här? Ja, det är nästa fråga då. Och hur Just vet vi att det inte var en 14-åring som bara tyckte det var kul i alla fall alltså det här får vara tydlig, den här är jätte, svår i praktiken men det är vad som står i lagen är exakt mm. den texten och sen finns det lite tillägg till som ni kan få läsa till också men just mm. det faktum att bara det vi egentligen vi vill highlighta är att alla under 16 år är per definition barn i Sverige Sen kan det vara andra länder som jag sa har som man kan ha anammat den lägsta nivån som är 13 och några kanske har 14 och några kanske har 15 mm. men där i mellan spannet 13-16 år är där man behöver sätta vad man har per definition barn och Sverige har valt att gå med den högsta nivån.
1: Mm. Och, och, ja,
0: ja, kör.
1: ja, och det här är ju extremt intressant och tillbaka till återigen eh, ska det här ha gått lagligt till egentligen så ja, i praktiken så ska man ju som leverantör av någon form av tjänst behövt samlat in en försäkrande om att föräldrarna har godkänt den också mm. så att det här är det är, en knepig, det är ett knepigt värld så att det, eh, det finns sådana som gör det här väldigt intelligent på sina håll och så finns det sådana som bara totalt skiter i det här mm. eh, så det får man också titta lite på men en tydlig grej som jag trunkar alla föräldrar som har barn i någon form av Lite mer ålder som börjar röra sig själv. Appar. Ja. Nu, kanske ni känner igen.
0: <laughs> kanske ni har talat
1: ja. Kanske ni har talat om. Kanske att barnen vill ha en massa appar. Mm. Är det personuppgifter i appen? Jag har garanterat. Ja. Eftersom, som vi pratar om hela tiden. Så fort är någon form av interaktion. Mm. Så blir det en personuppgift per automatik. Och en app som så att är knuten.
0: Så. Ja telefonen ja. har en IP-adress till börjar börja med. så kan härledas till individen. Så vi börjar den änden. Så. Ja.
1: så lite så här. Så, ja. mm. så att, absolut appar. Här är det ju olika hos olika apptillverkare hur de har gått tillväga med det här. Mm. Men jag sett extremt bra smarta exempel och också helt horribla exempel men mm. i sammanhanget också, kära föräldrar. Läs lite villkoren till apparna som era barn håller på med. Ja, det krävs en involvering i vad era barn gör det är det gör
0: inte, inte okej okay att säga att det var för lång text jag orkar inte läsa den så jag klickar bara okej okay och gick vidare, jag är hemskt ledsen det är väldigt lång text, oftast ganska juridiskt stökig text som står där men ögna igenom den i alla fall om det står någonting helt uppenbart jättehorribelt som ni inte går med på för då ska ni inte köra den appen men att bara säga att det var för långt stökig så vi, vi godkände bara och jag förstod inte vad som stod, det är inte en godtagbar ursäkt heller längre utan eh, Läs på Ta de fem minuterna och, och, och gör det Det kan vara rätt relevant Om ni är, är rädda om era barns personuppgifter
1: Yes Ska vi ta en sista Sista sväng på det här Jag vet att det var en enorm korvstoppning Och en refresh Förhoppningsvis har ni kanske stött på begreppen Och hört det här tidigare Men vi kände att vet du, vad? Repetition är, du är bra för all form av träning Så här fick ni En ny recap av Ja. Precis. Personuppgifter, det är för, att det är för mig intressant att det är fortfarande på definitionsstadiet som mycket debatt förs. Ja. Nej, men vi har inga personuppgifter. Jo, det har ni visste mm. Nej, men vi gör ingen behandling. Jo, det gör ni visst. Mm -mm. ja men vi är inte delaktiga i någon behandling. Jo, det är ni visst. Och så att det är lite det här. Ett jättebra exempel som var en bra försvar, det var en teleoperatör som sa att vi läckte vårt kundregister men det är inga personuppgifter Det är tack och lov mm. eh. <laughs> Ursäkta mig <laughs> Ja men det ja, säger väl och... en hel
0: del Om inställning till det här och ju framförallt Det faktum att det är Och också folk tycker att man lägger till Nej, ni kan inte göra en egen definition av vad ni tycker är en personuppgift eller vad ni tycker är en behandling och säga att det är vår definition så det är det den som gäller. Det är inte heller okej, det här är svensk grundlag. Det är direkt jämförbart med att köra för fort eller att inte köra för fort. Det är inte krångligare än så. Står du 70 på skylten och du kör 90, vet du vad, du kör det fort. Din definition av vad 90 för dig är 70 är inte sann. Så att det här är samma sak. Det som står per, i dataskyddsförordningens definitioner är det vi måste förhålla oss till. Debatten sen kan vi ta om hur lätt den är att applicera på verkligheten. Ja men det är en mer relevant diskussion. Mm. Med din egen definition av vad jag, vi tycker så här och då är det vår definition. Nej då är det er åsikt. Det här är definitionerna. Och ingenting
1: annat. Och som man märker definitionen är extremt vida. Väldigt. Det är medvetet, de är inte specifika. Och var väldigt medveten om då också att tillämpningen är också på det sättet. Så att, ta för givet att ni har personuppgifter och ta för givet att ni behandlar personuppgifter svårt. Mm. Det, 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 det är bara grundåsikten som vi repeterar om och om igen. Därför att annars så, ja troligen så är det inte helt okej okay det du gör. Nej. Eh, sista artikeln, behandling mm. av särskilda kategorier. Av ja, artikel 9. Vadå, säger vad är då en särskild kategori? Ja vad
0: är det för någonting? Ska vi titta på vad som står? Eh, mm. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter biometriska uppgifter för att, att entydigt identifiera en fysisk person Uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Good luck with that.
1: Så. Uppgifter som avslöjar ras, mm -hmm. etnisk ursprung, mm -hmm. politiska åsikter. Religiös eller filosofiska övertygelse. Är du vegetarian, ja eller nej? Mm -mm. Ja. Filosofiska övertygelse, särskilda kategorier personer mm. bjuder mm. och jag vill poängtera den absolut sista frasen här, den sista delen, ska vara förbjuden ja. så det är uttryckligen förbud utom väldigt specifika undantag men det är uttryckligen förbjudet mm. genomgående den här är tuff
0: den här är jättestökig jag menar filosofiska övertygelser, det kan vara rätt mycket.
1: Ja, och då tänker alla, men så rimligt, det är ju jättevitt. Ja, det är jättevitt, det är mm -hmm. helt rätt. Och de tillämpar den jättevitt också, helt rätt, så förbereder på det. Ja, så var väldigt tydliga med, som sagt, att det är extremt hög risk att saker snabbt hamnar i det som är särskilda kategorier mm -hmm. av personuppgifter också. Mm. Yep. Så det är lite grann det här Uppgifter om hälsa Eller uppgifter om en fysisk persons sexliv Eller sexuella läggning Ja, och då Jag stöter ibland på Sajter som gärna säger Registrera dig här med, ett e med en e-post mm. Ja, okej, okay, fair enough. Och så tycker de, ja men det är ju bara en e-post Vi har för registrering för att du ska Registrera ett konto, det är ju inga Ja, vi har konstaterat Det kan vara en personuppgift och det kan nog de gå med på men att det skulle vara någon form av särskilda kategorier av personuppgifter. Mm -mm. Nej, varför skulle det vara det?
2: Mm.
1: Ja, men Kimhindartetunionen.se mm -hmm. Fakt tillhörighet på en gång. Mm -hmm. kyrkan.se. Mm. Religiös läg läggning. Mm -hmm. Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara så. Men det, det är väldigt tydlig indikator och då är det särskilda kategorier, så att mm. säga. Jag registrerade till exempel en e-postadress som heter Kim ett proudgaymen.org mm. Bara för att tydliggöra just det här problemet att om du har en registrering av där du registrerar e-postadresser en e-postadress kan vara en särskild kategori personuppgifter mm. en gång också.
0: Mm -mm. Den kan avslöja ja. jättemycket.
1: Så att där är ingen friskrivning alls. Nej. Vad ni måste göra, nu får vi undra folk Herre Jesus, hur ska jag göra nu med all registrering? Nej, lugn i stormen. Mm. Var bara tydlig när ni gör själva registreringen, att observera den här behandlingen är inte tänkt för speciella kate särskilda kategorier på personuppgifter. Nej. Så vill ni vara anonym registrera ner e-postadress som anonym inte som är en personbunden e-postadress mm. är det man ska ge. Och om man har den lilla disclaimern så är man faktiskt väldigt safe. Mm. Men tänk på att lägg till den disclaimern när ni erbjuder något sånt här bara för att just, det finns storjökar som jag, som till exempel medvetet provocerar med att göra en extrem e-postadress som bara är särskilda kategorier mm. bara för att letas. Och sen mm. så ja, ja, och så till och med så hittar jag eh, ja, släktingar som är under 16 som gör dessutom också en sån liknande e-postadress. Då, 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 då
0: drar vi in barndiskussioner och, i det här också. Ja,
1: bara för att liksom ställa till det ännu mer. Så mm. att nej tänk på vad ni gör när ni, ni beställer ut så kan ni faktiskt friskriva er från att folk gör fel genom att tydligt säga det här är det inte avsett för det här. Nej. Gör inte det, det är det absolut inte avsett för det. Då har ni en bra safe out för det. Mm. Men som sagt, nej men vad man ska tänka på just att du kan inte heller bara säga e-post är personuppgift eller inte personuppgift e-post är särskilt kategori personuppgift eller inte mm. ja, det kan vara allt i olika sammanhang till och med det ja. kan det vara allt Precis. Så det är ja, det, den är knepig men just det är det men vad man ska tänka på att ta med sig då är ju särskilda kategorier ska vara förbjuden. Ja. Så. Grundförutsättningen är att du, det är förbjudet att ens behandla sådana här uppgifter. Det är grundförutsättningen. Mm. Och sen så finns det vissa ordentliga undantag för det. Men grundförutsättningen måste man utgå ifrån. Mm. är att det är förbjudet att behandla sådana här uppgifter. Tufft va? Det så här, ja.
0: ja, det är hårda bud. Det blev ett långt avsnitt, jag, Kim. men det är bra. Jag tror att det här var viktigt. Eh, därför att vi har det här för ofta och eh, definitionerna är de som gäller för svenska dataskyddsförordningen GDPR och ingenting annat. Det finns ingen egen tolkning eller eget hittepå eller utrymme för egna definitioner. Det finns en lag och det är den vi ska förhålla oss till. Sen kan vi alla vara överens om att de definitionerna kan vara tuffa och svåra att applicera i verkligheten. Men det är det vi har i stats- och eh, datainspektionen till. Eh, som då ska vara den granskande nämnen för hur vi hanterar det här. Eh, har du frågor på dessa definitioner? Vi kommer naturligtvis länka det vi har pratat om i avsnittet så du kan läsa på. För det är mycket, 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 mycket mer än vad vi tog upp idag på den här timmen. Men... Läs igen Vi länkar i avsnittet. Har du några övriga frågor som du vill ta upp angående GDPR-definitioner eller något annat i denna diskussion, hör av till oss på sitt stacken Alternativt våra sociala medier, Youtube, LinkedIn. Nu, Kim, idag stänger vi butiken för den här gången.
1: Hubba. 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 Hubba.